0: Bienvenido a nuestro podcast Emprende con Equipo, en donde aprenderás sobre temas relacionados al emprendimiento e innovación. Acompáñanos al programa de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente una entrevista más por el canal de Emprende con Equipo en ayuda de colaboración con Católica Emprende. Siguiendo con la misma línea de entrevistar a los actores del ecosistema de emprendimiento e innovación, el día de hoy tenemos a una súper invitada bastante carismática y bastante, sobre todo, empoderada emprendedora que ya nos va a contar acerca de todo el camino que ha tenido que pasar para poder llevar a cabo distintos emprendimientos enfocados al tema de educación. Es así que Brigitte Reynaldo, founder y CEO de AIN Educativo, CEDINFO y CENINET, se ha animado a estar con nosotros el día de hoy, pasar la dura entrevista que siempre preparamos, sobre todo para conocerlos a más detalle y en verdad dejar mensajes bastante valiosos, sobre todo para aquel o aquella universitaria o universitario que desee emprender. Así es que, Brigitte, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, sé Bueno, me dejas la valla súper alta porque me has mencionado que soy carismática, así que tengo que hacer bromas durante la entrevista. Bueno, eh, nada, en verdad estoy muy contenta por estar aquí contigo conversando sobre emprendimiento, educación y sobre todo de la mano de equipo, ¿no? Que es una excelente red que apoya mucho a los emprendedores. Es más, te cuento que yo cuando empecé en mis inicios me apoyé muchísimo de sí. equipo y me ayudó demasiado, así que estoy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Buenísimo. Y cuéntanos primero cómo fue tu paso por, por la Universidad Nacional Mayor de San Marco, en donde llegaste a estudiar la carrera de Ingeniería Industrial. Ya la tenías clara desde el primer momento, o más o menos fue como mi caso, que también estudié la misma carrera y dije, a ver, vamos a ver la currícula y aquí están los temas que más me llaman la atención y que me gustaban mucho, es que podía ver en verdad, un poco de todo, y, y me daba la facilidad de, de, de poder ser bastante versátil en cualquier campo.
1: Claro, de hecho, yo de niña era fan de las matemáticas, más hasta ahora siempre me ha gustado, era la típica niña que veía un libro y lo acababa en un día. Me acababa todos los cursos de geometría, álgebra, trigonometría, eran mis favoritos. Entonces, siempre, bueno, básicamente porque me gustaban las matemáticas, dije, tengo que ser ingeniera. Eh, luego ya cuando fui viendo las carreras, me di cuenta sí. que no me veía para nada en ingeniería civil ni en otras ingenierías. Entonces dije, ¿qué va a ser de mí, no? Es como que quiero ser ingeniera, pero ninguna encaja. Y luego cuando vi eh, ingeniería industrial, dije, wow, esto de acá es muy completa, eh, ve muchos campos. Me encantó, me encantó, me enamoré de la carrera y dije, esa es la carrera que quiero. Y luego sí. seguí al siguiente paso, ¿ahora qué universidad puedes? De hecho, mis primeras opciones fueron uni San Marcos. Eh, yeah. Siempre supe que tenía que estar en una nacional. Y elegí San Marcos porque justo estaba en, en un tema de remodelación de su sede, su currícula, y entre otras uh -huh. cositas que me motivó a ser San Marquina.
0: Ah, buenísimo, mira. Y, y luego, según la investigación que, que me han enviado por aquí, me cuentan que luego de, de haber culminado la carrera, tuviste un breve paso por, por algunas empresas, eh, uh -huh. más o menos alrededor de año y medio, de año y dos años, y luego te animaste a, a emprender. Cuéntanos por qué ese cambio de chip, del pasar al mundo empresarial, donde quizás por ahí es uno de los anhelos de, de un egresado, ¿no? Poder cumplir con, la, con las prácticas correspondientes, conocer un poquito más del tema, eh, estar en, unas, en, en buenas empresas, y luego pasar a ver netamente emprendimiento donde hay que construir todo desde cero. Claro,
1: de hecho te cuento que en realidad, no, en verdad, yo nunca trabajé en una empresa más que una semana. Ah, ¿no?
0: Ah, mira, mira.
1: <ríe> eh, yo emprendí desde la universidad Yo emprendí desde que tenía 20 años Bueno, en verdad empecé mi camino emprendedor desde los 18 años uh -huh. Pero mi, mi empresa formal, con Ruk y todo, lo hice en mi último año de la universidad ah, eh, Yo entré al mundo del emprendimiento por una convocatoria que vi de Initec Uni De hecho, yo era, durante la universidad yo estaba en todos lados Estaba en equipo, estaba en Initec, estaba en CDI Pero estaban todas las organizaciones que existían me gustaba mucho porque yo suelo ser muy enérgica. Es como que siempre quiero hacer cosas. Entonces, cuando no hago algo, sí. me aburro o no sé. Entonces, ya había escuchado la palabra emprendimiento. Ahí fue por primera vez que escuchaba esa palabra porque nunca la había escuchado. Y me, me, me enseñaron sobre startups, sobre innovación. Ajá. Y entendí muchas cositas. Sí. Entonces, eh, yo en realidad sí intenté hacer mis prácticas en empresa, en mundo corporativo, lo, como tú dices, lo que, lo, que todo, lo que todo estudiante quiere, ¿no? Es como que trabajar en BCP, en... en Grandes compañías, y sí, lo hice, pero en la primera semana que estuve, no sé si fue buena suerte o mala suerte, siempre digo eso, porque vi a todos sentados y él les preguntaba, ¿y cuál es tu objetivo? ¿Por qué lo haces? Y todos me decían, Bueno, porque es mi trabajo. Y él decía, ¿y qué haces después de esto? ¿Dónde quieres llegar? Y me decían, Nada, simplemente lo hago porque es mi trabajo. Y yo dije, Oye, yo no quiero eso para mi vida. Es como que era, para mí fue muy chocante, es como que toda esa semana fue muy triste, fue la semana más triste de mi vida, diré yo. Cuando solamente hacían cosas operativas en un solo campo. Y yo quería hacer marketing, quería hacer operaciones, quería dirigir, quería implementar, quería hacer proyectos, quería hacer muchas cosas. Uh -huh. Y, y simplemente me decían, ya, solamente vas a hacer esta función porque has llegado para esto. Y fue muy chocante. Y dije, no, esto no es para mí. Y decidí retirarme de la empresa.
0: Mira, y Brigitte, esto es una suerte también de exploración para que nos puedan contar un poquito más. Eh, de ustedes mismos, y me refiero a los entrevistados, y cuéntame cuál fue ese primer emprendimiento que partió desde los 18 años, porque más allá de, de tener uh, un, un emprendimiento con Rugo, ¿no? bueno, ya sabemos que, que, que se pueden hacer grandes cosas sin la necesidad de, de estar netamente legalizados.
1: Claro, de hecho, eh, como te decía, yo empecé desde los 18 porque fue ahí que empecé en Initec, y, y bueno, cuando tú empiezas a emprender, eh, primero son ideas, ¿cierto? Entonces yo obtuve como sí. que seis emprendimientos fallidos. Si los cuento, son seis. Y, y fueron eh, como que, eran mis intentos de emprender, ¿no? Como que yo quería ser emprendedora porque me gustaba ah. que tenga proyectos, pero obviamente <risa> que cuando empiezas no sabes nada. Entonces, ya, ya uno entendí. de mis primeros emprendimientos sí. fue una, una sombrilla solar. Yo quería que todas las playas tengan sombrillas solares y que puedan cargar sus celulares usando el sol. <risa> Entonces, eh, falló, o sea, ni siquiera llegamos a venderlo, tuvimos el producto, el MVP nada más. Eh, primero fue eso, luego tuve una, una... Sí, pero, pintura. a ver, a,
0: a, a, antes que continúes, disculpa que te corte, cuéntanos cómo sí, fue dime. ese MVP. O sea, armaron un prototipo de, de una sombrilla y le colocaron ah, yeah. una especie de panel yeah. solar. Sí, 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 sí lo que pasa ahí? es
1: que yo pertenecía, como te decía, yo era de la universidad, esa chica que estaba en todos los grupos. Ajá. Entonces, sí. había una asociación, un grupo en el que nosotros formamos la universidad llamado CIDER, que, es, que era Círculo de Investigación y Energía de Rezar, Desarrollo de Renovables. Uh -huh. Entonces, nosotros hacíamos proyectos, eh, con el medio, o sea, proyectos con el medio ambiente enfocados a, a lugares que lo necesitaban. Íbamos a Huancayo, íbamos a Arequipa, Cajamarca, a lugares bien alejados que no tenían acceso entonces teníamos varias líneas teníamos línea de biodigestores, línea de cuyes, línea solar y entonces en el, en el área solar, que yo era yo la, la directora de esa área creamos okay, okay. La, la primera este, sombrilla solar, ¿no? ¿y cómo lo hicimos? Bueno, investigando en internet, realizando investig este, leyendo artículos, entonces entre todas las investigaciones y probando porque de hecho fue a es eso de porque nos íbamos a Malvinas a conseguir las, las los panelitos es como que era una aventura y es más, a veces tengo videos donde yeah. cursábamos a estar al Perú cuando estaba en la la primera segunda generación me acuerdo en ese año fue en el 2019 wow. donde yo este grababa salí, mi, mi cámara era horrible pues es como que llevo con mi sombrilla toda la noche sí,
0: sí. sí, sí.
1: entonces si yo quería este y grababa mi video bueno esta sombrilla va a cambiar y revolucionar fue fue épico en verdad fue muy bonita <risa> experiencia
0: qué bonito y ese mi p dónde está ahorita
1: eh, mi sala guardado. ya <ríe> sala este ya nadie lo usa. Se quedó conmigo, uh -huh. porque de hecho lo hicimos con un compañero que ya también era expresado. Pero uh -huh. ya no se dio uso, ¿no? Simplemente quedó ahí en el olvido.
0: Dígame, ¿qué crees que, que falló ahí?
1: Yo creo que la experiencia, es como que cuando tú tienes 18 años, ni uh -huh. o siquiera sea, sabes qué quieres para ti mismo en tu vida, ¿no? Es como que solo estás siguiendo el rumbo y fue la experiencia okay. porque hoy en día si me dices oye hazlo nuevamente yo creo que tendría mucho potencial aparte que ahora ya tengo ya sé sobre marketing sé cómo llegar al cliente sé un montón de cosas que en ese momento no tenía ni idea
0: qué buena cuéntame y de ahí surgió otra idea más ya estabas por contármela y te corté
1: sí bueno siguieron varias ya no sé por bueno te voy a contar algunas nada más
0: claro sí por favor
1: Una de ellas sí, no nunca vamos a acabar <risa> es como que hasta mañana nos quedamos
0: oh, tranqui tranqui dale <risa>
1: una de ellas fue eh, hicimos una aplicación para conectar como un punto de venta para conectar a los restaurantes con el público no entonces que ya no tengas que tener pedir la carta para hacer tus pedidos se llamaba eh, no recuerdo el nombre mira tanto así como olvido el nombre ya eh, uh -huh. me acuerdo que era pedidos pero pedidos punto algo así ya el fondo <risa> Que, que lo que hacía era que o sea, desde la cocina ellos podían hacer sus pedidos con una tablet y luego le, el, por el celular lo podía ver el mesero y la persona pedía también por el celular. Entonces lo que buscábamos era eh, digitalizar todos los restaurantes. De hecho ya lo, llegamos a, o sea, tenemos, lo funcionaba el producto porque lo llegamos a probar en dos restaurantes. Eh, pero no, no, no despegó tampoco porque ya había otros productos que la solucionaban como restaurante restaurante.p. Entonces yo dije, bueno, ¿para qué? Ah, me está solucionando? ¿Para qué hacer algo que ya otro le está haciendo? ¿no? Entonces dije, no quiero competir, no quiero beberme un océano rojo. Y dije, bueno, chicos, fue mientras duró. <risa>
0: está bien. ¿Y cómo empezaron a hacer toda esta idea de involucrarte al sistema educativo? Ya para ir entrando un poquito a lo, a lo que significa Sedinfo, Sedinet. Y también hay un educativo que, me imagino, te roba y te da muchas satisfacciones en la actualidad.
1: Sí, de hecho, eh, algo que yo, como te digo, me ayudó mucho la etapa universitaria. Yo no hubiera podido crear todo esto si no hubieras estudiado en San Marcos y la carrera que sí. estudié. Porque cuando yo estaba en la universidad, eh, primero que donde aprendí un poco al tema del y organizar cosas, fue en Cedipro, San Marcos, donde ah. ahí ponían diferentes eventos para, para fomentar la dirección de proyectos en la universidad. Entonces, yo dirigí algunos proyectos y ahí aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí el tema de organización y liderazgo. Y ya luego, cuando me tocó hacer mis prácticas, yo veía mucho cómo las personas necesitaban Excel, SAC, SQL y programas que en la universidad no te enseñaban para nada.
0: No, y
1: un poco exacto. pesado porque... Eh, tus mismos compañeros te decían, oye, SQL, ¿para qué no sirve, ah? Eh? Y es como que tú decías, ni idea, pero te lo piden, ¿y ahora qué hacemos? Entonces todos empezamos a buscar cursos de especialización en otros lados. Yeah. Y, y resultaba que los que habían eran, pucha, te demoraba cuatro meses, cinco meses, seis meses, y a veces ni siquiera sabías qué ruta seguir. ¿No? Entonces... Wow. Eh, fue en verdad por una demanda de mis propios compañeros porque lo vi y también yo que también la tenía, ¿no? Porque al momento de postular me decían, ya tienes que saber Excel avanzado. Y yo decía, ala, pero todos te, te, te piden, un, o sea, su, su Excel, en, hace tiempo el Excel era un mes eh, básico, un mes intermedio, un mes avanzado.
0: Sí, era pesadísimo. Y
1: no era necesario. Y aparte que, eh, o sea, eso fomentaba que los estudiantes no acaben en el curso por temas de que se cruzaban los horarios. Y también que en los lugares que había no, no te enseñaban con casos reales. O sea, te enseñaban la parte técnica, ya esa fórmula se usa así, pero luego no, cuando ibas a una entrevista te tomaban otra cosa. ¿no? Entonces yo me acuerdo que una vez fui a una entrevista y me tomaron un examen para ver si yo sabía Excel. Y yo, ya, yo pensé que ya sabía Excel, y porque Ajá. yo he en, en un instituto de X que la universidad me lo daba. Yeah. Ahora la hora, digo, ¿y ahora qué hago? Entonces no supe qué hacer, verdad me fui un poco avergonzada porque dije, yo pensé que sabía Excel. Y nada, eh, ante, esa, ante esas problemáticas decidí crear, crear Cedinfo, que fue mi primera empresa.
0: Buenísimo. Eh,
1: escuela de formación para profesionales en los programas informáticos ¿Sí? más demandados del mercado sí. laboral, eh, pero con casuísticas prácticas y con docentes consultores, ¿no? Entonces, no es que yo lo vi en Excel, en YouTube y te enseño, ¿no? Son docentes que le aplican en el día a día, que automatizan, son consultores, entonces... En casos
0: reales, buenísimo.
1: Exacto, entonces, eh, en Cedinfo no, justamente hemos crecido bastante y hemos llegado a muchos países nuestro crecimiento... Porque damos una buena experiencia al estudiante. Experiencia en atención al cliente, en el área, el área de operaciones, y sobre todo que se van aprendiendo, ¿no? Entonces, a veces dicen, oye, yo he llevado un montón de cursos de Excel, pero nunca me han enseñado como aquí. O, o me encanta, siempre hablan mucho de la metodología que nosotros usamos. Entonces,
0: sí.
1: ahí inició mi, mi historia en el mundo de la educación.
0: Oh, buenísimo, y, y sobre todo en este canal que, que ahora tenemos con equipo, siempre nos concentramos en, en poder detallar por ahí... Algunos nombres, algunas organizaciones que siempre ayudan En, en el entorno sobre todo universitario Así es que antes de poder entrar ya a todo este tema de emprendimiento Me gustaría que, que nos puedas contar qué es EDIPRO ¿no? Obviamente nosotros que estamos ya ahí en, en el ecosistema Conocemos un poquito más, como dices ya estamos a un nivel de egresados claro. Seguramente conocemos y sabemos qué es lo que hace Pero sobre todo para aquellos que todavía no se han animado Y lo importante que, que puede llegar a ser pertenecer a esta organización Y sobre todo ejecutar, participar en todas sus actividades Cuéntanos qué es EDIPCO y qué actividades comúnmente hacen durante el año.
1: Bueno, de hecho cambió de nombre en los últimos años, ahora se llaman Proyecto San Marcos. Justamente <risa> por eso, cuando me escriben, uh -huh. me dicen, y sí, nos puede dar una capacitación, esto y otro, siempre los apoyo. Eh, uh -huh. Ellos influyeron mucho ¿no? en, mi, en mi formación y uh -huh. en lo que hoy en día yo hago. Eh, básicamente, no son proyectos, sino hay varias organizaciones en la universidad Como ACEQ, uh -huh. Proyecto San Marcos, WIE, que ahora últimamente veo que hace muchos eventos Son uh -huh. eh, un grupo de estudiantes de universidad que se juntan bajo un mismo objetivo Algunos enfocados a proyectos, algunos enfocados a ingeniería Y empiezan a desarrollar proyectos, eventos en beneficio de que los mismos estudiantes puedan seguirse capacitando, y eso es genial, ¿no? Porque, como te digo, yo cuando estaba en la universidad, Ajá. yo llevé mi curso de dirección de proyectos con, me acuerdo, con el ingeniero Canchano, gracias sí. al apoyo de Cedipro por ser miembro. Entonces, yo no tuve que pagar nada, y fue muy beneficioso para mí.
0: Ok, ok. Y ahora, Cedipri, si cuéntame un poquito cómo fue la experiencia de crear este, este primer emprendimiento que nos acabas de contar, que fue Cedinfo. Este, ¿Siempre fue a través de una plataforma web o cómo nació, cómo pivotearon esto o les facilitó crear una página web? Ya la tenían, compraron alguna de las plantillas que no sé si es que existirá cuando empezó, pero que ya, ahora ya hay ya, ya, y eso facilita a veces un montón construir una página web. Cuéntame cómo fue un poquito esa experiencia.
1: Bueno, de hecho, Cedinfo se ha adaptado demasiado a lo que hoy en día es, y eh, sobre uh -huh. todo la pandemia, fuimos la primera empresa en reaccionar cuando dijeron cuarentena total, y eso nos ayudó a llegar a muchísimos países, o sea, antes en Cedinfo teníamos estudiantes de Lima y de Piura, por los tours que habíamos hecho, pero ya hoy en día Cedinfo tiene estudiantes de más de 10 países, entonces uh -huh. ha crecido bastante, bastante, eh, uh -huh. es increíble todo el crecimiento y impacto que ha tenido después de la pandemia. Uh -huh. eh, pero respondiendo a tu pregunta, ¿cómo empezó? De hecho, ni siquiera tenemos página web. Uh -huh. Yo era muy curiosa con el tema de marketing, entonces lo que yo hice fue hacer un diseño en PowerPoint, ya. crear una página de Facebook y empezar a publicar y compartir. Es más, me decían la chica spam, o sea, me decían spam <risa> en todas las comunidades de Facebook. Entonces, Pero sí. obviamente cuando tú empiezas no tienes capital no tienes nada, solo tienes tus sueños. Entonces uh -huh. ah, A mí no me importaba que me dieran lo que sea Yo compartía, yo era ventas Yo era casi todo menos, menos docente <ríe> Siempre he considerado que la, que la enseñanza Es algo que hay que estar preparado Para eso, y yo no okay. era consultora Ni nada de eso, y no era bajo el foco Que nació Cedinfo Entonces okay. yo era todo menos docente y, y nada, ya luego poco a poco Empecé a invertir en En el equipo, para mí la clave Para que un emprendimiento pueda Pueda llegar muy lejos Es el equipo porque solo sí. puedes, puedes avanzar, chévere, pero el equipo es la clave. Siempre digo, el equipo.
0: ¿Cuántas personas conforman este equipo que me mencionas?
1: A nivel administrativo somos 12 personas y a nivel plana docente son más de 35
0: docentes. Wow, ¿y cuántos cursos cuentan actualmente?
1: Eh, tenemos 12 cursos principales, pero también tenemos otros productos, ¿no? Como son las certificaciones internacionales ¿Ah? con Microsoft, tenemos sí. los Full Days, eh, pero son 12 cursos principales.
0: Por ahí, si te dijeran, chaval Guillet, eh, todavía no tengo, tengo dudas de poder entrar a hacer info, pagar una membresía, no sé. ¿Cuál por ahí puede ser el curso que les puedas recomendar para que se enamoren de, de, del proyecto?
1: Es que en verdad cualquiera. O sea, hoy en día, si tú vas a nuestro LinkedIn, eh, encuentras todos los días que nos etiquetan y compartan sus certificados y sobre todo su experiencia. Es como que dicen, de verdad, de todos los institutos que conozco, ese es el, el mejor. Entonces, yo siempre digo, no, no, no escuches tanto la marca, escucha lo que dicen sus clientes de ella. Y ese uh -huh. es el mejor testimonio que te puedes llevar. O entra a nuestro canal de YouTube que todos los miércoles subimos contenido... Y, y ahí los mismos alumnos comentan no como que, oye, qué bien explican, qué buena metodología, o incluso de otros países que nos dicen eh, eh, mi, a mí nunca me han enseñado así, pero acá sí. lo han de forma tan sencilla que es tan fácil de aprender con ustedes. Entonces, eh, siempre digo eso y además aplica para todo tipo de negocios. No escuches mucho la marca, porque la marca siempre va habla a hablar lo mejor de ellos. Busca en LinkedIn, busca en YouTube, ¿qué dicen sobre esta
0: marca? Y
1: ahí es la mejor forma de que tú puedas convencer. Y como te digo, todos nuestros cursos son muy buenos y para pues, todos uh -huh. nos lo recomiendo
0: Excelente. Y cuéntame que sobre este otro emprendimiento, que es EINET. Entiendo que forma parte del, del core, que, que va por la misma línea, pero cuéntame cómo nació esto, y cómo se complementa con lo que hacen en CEDINFO.
1: Siempre nos dicen cuál es la diferencia, algunos se confunden. ¿Oh? Lo que pasa es que CEDINFO antes era un, un instituto presencial, teníamos dos sedes, bueno, en realidad tres. Teníamos sí. sedes en el centro de Lima, por el Parque de la Exposición, teníamos otras en San Isidro, en Wiguor, y otra por Miraflores.
0: Okay. Entonces...
1: Eh, éramos un instituto presencial, y CEDINEC nació con el objetivo de ser una plataforma e-learning donde tú puedas aprender algo, yeah. uh -huh. porque, porque teníamos estudiantes de, de Piura, uh -huh. Arequipa, que no podíamos llegar por CEDINFO no podíamos llegar entonces dijimos, ¿cómo llegamos a todas estas personas que necesitan aprender y están en provincias o en otros países? Entonces CEDINEC fue esa acción, pero ya con la pandemia CEDINFO de hacer clases en vivo por Zoom, uh -huh. también tiene esa acción, entonces si ambos son clases virtuales, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en CEDINFO tú tienes un horario tiene un inicio y tiene un fin entonces, tu curso y ya, bueno, acabas tu curso, pues no puedes seguir con tu vida. En Cinec lo que nosotros buscamos, lo, el cual es nuestro propósito, es que los profesionales nunca paren de aprender. Entonces, en esta plataforma tú eh, tienes los cursos siempre actualizados y todas las semanas recibes mentorías en vivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Power BI se actualiza cada mes. Entonces, ponte, tu curso ya acabó y tú cómo te enteras y cómo aprendes las nuevas cosas. Llevas el curso de nuevo? No, ¿verdad? Entonces, en Cinec te damos eso y fomentamos mucho lo que es la comunidad. Que siempre nuestros estudiantes estén aprendiendo, eh, todo lo tienen en la plataforma. Y también otra diferencia es la metodología de aprendizaje. En Serinfo son clases en vivo y en Serinex son clases 100% grabadas. Y con el plus de recibir mentorías en vivo.
0: Oh, acá No, está bueno eso de la actualización. ¿eh? Me parece que es un, un plus que, que se valora un montón. Y cuéntame, ¿cuáles son los planes que, que manejan para que una persona se pueda llegar a inscribir en alguno de los cursos?
1: Bueno, de hecho, en Cedinfo tú puedes comprar por curso, por combo, por membresía. Entonces, uh -huh. un curso de Excel, por ejemplo, es 180 soles o 220. dependiendo okay. de la campaña que estemos manejando. ¿no? A veces es 80%, a veces 70%, a veces es 2x1. Okay. Ahorita estamos con el 2x1, por ejemplo.
0: Aprovechen. <risa> Aprovechen.
1: Entonces, este, en Cedinfo es así. Y en Cedinec manejamos tú puedes comprar el curso por mes o por año. Y luego renovar tus planes, ¿no? Entonces tenemos planes desde 29 soles hasta eh, 200 soles, ¿no? Que donde puedes tener todo el curso por año y accedes a todas las clases y talleres que se den en vivo durante todo el mes. Eh, esos son los planes. Y también en Cedinfo tienes lo que es la membresía. Un único pago, y accedes a todos los cursos, las veces que quieras, cuando quieras, eh, durante seis meses. Y es muy bueno, porque hay estudiantes que dicen, ya yo ya llevé con este profesor Excel, pero ahora quiero llevar Excel con el otro profesor. Y así, sí. es que literal se conocen a todos Cedinfo, sí. se conocen a los coordinadores, a los de ventas, ya parece que son parte de la familia Cedinfo.
0: Está bueno. Mira, eh, también te hago esta pregunta porque créeme que es una de las más comunes que se hacen cuando escuchan una plataforma de educativa, pero se se entiende un poco que, que sí. Pero cuéntame, cuál, qué, ¿qué tipo de certificación reciben al, al finalizar cada curso?
1: Ya, de hecho, cuando empecé ese info yo sabía y era consciente de que el certificado es muy importante para un profesional, ¿no? Uh -huh. eh, y también lo aconsejo a todos los emprendedores. Busca aliados y también posiciona tu marca. Por ejemplo, si yo te digo hoy en día católica, tú sabes que es la universidad católica, ¿no? Entonces, uh -huh. yo lo que busco con Serinfo es formar marcas eh, que sean tan prestigiosas que las personas digan, oye, Serinfo, pues, ¿no? Que no necesite de otros aliados. Pero actualmente tenemos alianza con Microsoft, somos partners de Microsoft, de SAC. Y eh, somos asociados a la Cámara de Comercio, ¿no? Quienes respaldan nuestras certificaciones. Pero igual lo que venimos trabajando independientemente de ellos es construir una marca. Por eso es que Sedinfo no simplemente te da clases, sino aparte hacemos secciones para nuestros profesionales. Tenemos lo que es el Sectex que se da todos los lunes al mediodía para dar tips de oportunidades laborales. Tenemos el Cedin Show, que es todo um, un canal de televisión que hemos creado para los profesionales los sábados para que se puedan divertir. <risa>
0: Qué divertido. Y
1: así, tenemos muchas iniciativas como Estación info todos los miércoles subimos un video nuevo Entonces es muy importante y también le aconsejo a todos los emprendedores que creen marcas O sea, no creen un emprendimiento que vaya a morir un año No lo hagan por dinero, háganlo por aportar valor a, a su público Y creen marcas que perduren a largo plazo
0: Oye, qué bacán todo lo que nos comentas y, y cómo llegas a gestionar a tanta gente, a tantos docentes Cómo, cómo manejas el día a día dentro de, de esta empresa
1: bueno, de hecho, como te decía, la clave es el equipo. Yo sin equipo, me imagino, no, no podría hacer nada. Entonces, eh, en Sedinfo, de hecho, el 80% de actividades no lo hago yo, lo hace mi socio. Yo me enfoco más a Sedinec Y okay. eh, mi día está, un, mi, bueno, mi, mi, mi mes, mejor dicho, un 20% Sedinfo, un 50-55% Sedinec y el otro mm. por ciento Aine Educativo, que es mi... Mi, mi asociación sin fines de lucro, y bueno, y bueno también un porcentaje que le dedico a mi marca personal porque eh, últimamente desde el año pasado he dado más de 50 conferencias a nivel nacional e internacional entonces eh, digamos que me he vuelto como un referente para muchos, para muchos jóvenes que quieren emprender o quieren seguir mi, mi, mi rumbo, entonces siempre me, me piden mentorías, me piden charlas entonces también mi marca personal me consume un poquito de tiempo
0: Oh, excelente, ¿no? Sí, consume un montón, créeme que, que preparar una charla, estar ahí, anticiparse y coordinar varias cosas, en verdad absorbe muchísimo. Cuéntanos, ¿qué tal, qué tal la pasaste? Aunque suene un poco hoy a la pregunta, en temas de pandemia, ¿cómo se llegaron a organizar? Ya nos adelantaste por ahí que, que les ayudó a tomar un impulso, sobre todo en la parte digital, pero... Cuéntanos cuáles fueron esas, esas primeras reacciones de parte del equipo que imagino que toda, al estar bien cercana has podido sentir diferentes formas de, de reacción frente a esta coyuntura que en verdad tomó por sorpresa a más de uno.
1: Claro, de hecho... Eh, como yo gestionaba varios emprendimientos, y, y bueno, tengo soy muy joven, de hecho tengo 24 años, eh, ya nosotros, nuestro equipo ya usaba aplicaciones para trabajar remotamente. Usábamos Slack para comunicarnos, usábamos uh -huh. Trello para actividades. Entonces, es como que no nos chocó casi mucho a nivel organizacional. Es como que ya sabíamos, o trabajos los gestionábamos por Trello. Eh, conversaciones, siempre usábamos Slack para todo. Eh, porque teníamos dos locales, o a veces tres Entonces como teníamos varias sedes, no nos veíamos siempre Entonces eh, ya usábamos herramientas virtuales para reunirnos y cosas así Y ya cuando llega la pandemia, igual de hecho nosotros somos todos ¿sabes? Como todo mi, mi, mi equipo son jóvenes O sea, el, el mayor en mi equipo de administrativo es de 29 años eh, sí. Y tenemos desde los 18 años, en verdad eh, Todos son jóvenes, es como que pasó la pandemia Y los, los, las cabezas de todo info eh, nos reunimos, dijimos ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, algo que yo siempre digo, ya, piensa en tu público, o sea, ¿qué va a hacer de él en, tu, en su día a día? Entonces dijimos, bueno, los chicos van a tener tiempo, no van a saber qué hacer, van a estar aburridos. Ok, eh, tampoco nunca han estado acostumbrados a las charlas virtuales ni nada de esas cosas. Entonces, uh -huh. eh, antes de que declaren cuarentena, nosotros ya hemos organizado un congreso en la Cámara de Comercio. Eh, estábamos ahí dando la, el congreso y ese mismo día, afuerita de la sala de, de la capacitación, uh -huh. estábamos eh, reunidos probando el Zoom, porque nunca habíamos usado Zoom. Ah,
0: Entonces,
1: o sea, yo se lo había usado porque yo, yo yo sí tenía reuniones con amigos de otros países, pero mi equipo okay. no. Nunca lo habíamos usado para clases. Entonces yo le dije chicos, hay que probarlo y la siguiente semana, dependiendo de lo que pase, empezamos a implementarlo para las clases virtuales. Entonces okay. ya, te, ya nos estábamos preparando ¿no? para todo esto. ¿Por qué? Porque Decimos, o sea, teníamos alumnos que se habían matriculado y que sus clases empezaban esa semana. Entonces, no, no podíamos dejarlo al aire, teníamos que hacer algo para esos estudiantes. Entonces, nos reunimos, hicimos las pruebas de Zoom y dijimos, ya, ya sabemos cómo funciona, ya podemos hacerlo. <risa> y en eso, cuando llega la, el mismo día que regretan cuarentena, me acuerdo que fue un domingo, sí. te dicen movilización ¿sí total, nadie puede salir. Fue el domingo 15 de marzo, para ser exactos, nunca lo olvidar. Y agarramos, nos juntamos vía, vía este Zoom, y, pues no, nosotros nos reuníamos virtual. Nos juntamos y dijimos, ya, ¿qué vamos a hacer? Y como te decía, empezamos en nuestro público, sabíamos que iban a tener tiempo, iban a estar aburridos, y que nunca habían llevado clases en Zoom. Entonces dijimos, hay que lanzar talleres gratuitos para que se acostumbren a esto. Y te imaginas, nos volvimos virales, o sea, literal... El, el alcance fue demasiado y fue 100% orgánico. Cuando digo orgánico es que no invertimos en publicidad, cero publicidad. Y llegamos a más de 17.000 mil registrados, donde bueno, no solamente eran de Perú, sino también de Colombia, de Chile, de México. Tuvimos un montón de acogidos nosotros dijimos, wow. Y fue súper, estábamos súper nerviosos porque... Nunca habíamos transmitido en vivo. O sea, desde Zoom a sí. Facebook era la primera vez. Y bueno, en verdad estábamos nerviosos porque o sea, el, el, el tema de que tú suenes mucho es que también la competencia y los haters que pueden estar ahí queriendo... Eh, se va bien, ¿no? Sí, sí, estábamos sí salió bien, felizmente salió bien bueno. y, al, y cuando lanzamos los inicios virtuales de clases en vivo se le acabaron todo en menos de una semana y tuvimos que sacar ah, sí. un montón de inicios y bueno, en verdad hasta ahora eso fue un hito muy importante para nosotros porque no hemos parado hasta el día de hoy no hemos parado y hemos seguido en crecimiento, crecimiento y así seguimos hasta ahora
0: Oye, qué bueno, qué bueno que, que en verdad eh, emprendimientos como, como estos los tuyos que, que sobre todo son bastante importantes y le meten bastante punche eh tengan estos resultados y sobre todo en una, una situación bastante complicada cuéntame cómo ah, ah, me imagino que ah, una de las reuniones que, que tuvieron como me comentaste fue para hacer uno de estos inicios esta planificación pero también seguramente han tenido reuniones también próximas y que seguramente ya vienen planificando también un poco de lo que ya se viene no sé si a fin de año o el otro año que ya serían seguramente clases mixtas, algunos por un lado presenciales, otros virtuales eh, según lo que comenta la mayoría, pero cuéntame qué planifican ustedes, qué tienen en mente.
1: Bueno, de hecho, nosotros somos una organización bastante ágil. Eh, yo soy 30% planificación y 70% acción. Entonces, tenemos planes, sí, pero para hacer, seguir haciendo que nuestra comunidad. Y dependiendo de lo que vaya pasando, ya vamos a abrir más, desarrollaremos o algún día a lo presencial. Pero por ahora seguimos en lo virtual y nuestros planes es darle más valor a nuestra comunidad. Y para eso estamos desarrollando un montón de estrategias para seguir consolidándonos como una marca.
0: Ay, ¡Qué chévere, qué bacán! Y creo que la última que, que vi también por ahí, por redes, eh, era justamente estas, esta, este, estas clases gratuitas o, o taller, ahí me corriges seguramente, de, de, de lo viral que, que fue el tema de, del ingeniero que... Que salió a bailar y que definitivamente más de uno se ha sumado a esa fiebre, ¿verdad?
1: Sí, en verdad se sumó un montón de gente, es más, el post tuvo como que 500 compartidos, creo, y un montón de gente que, es más, lo, lo, lo copiaron en todos lados. Eh, algunos <risa> pensaron que era meme, ¿no? Y en verdad eh. no era meme, porque eh, cuando yo este vi que todo eso estaba sonando, de hecho, una de mis especializaciones, que me encanta, es el marketing. Entonces yo siempre estoy al tanto de todas las tendencias y, y, y lo bueno también que me ayuda mucho Es que yo conozco muy de cerca a mi público O sea, el 80% de mis, de mis Bueno, el 90% diría yo Son uh -huh. profesionales Entonces yo sé lo que están viendo, lo que están compartiendo Qué piensan, qué oyen Entonces, Yo no tengo que hacer mi mapa de empatía para entenderlos Yo ya claro. sé qué están haciendo ellos Los conozco en el día a día Entonces eh, Nada, fue una estrategia muy interesante, de hecho nos ayudó mucho a, a llegar a nuevos públicos. Justamente ayer, mandamos la, ayer lunes mandamos la encuesta de todo el evento, y sí. el 90% de asistentes recién, recién nos conocían. Y ah, dentro de la encuesta de satisfacción de si les, les preguntábamos qué tan satisfechos estaban y qué tanto nos recomendarían. Y todos dijeron que, que sí, nos recomendarían porque les encantó y no sabían que existíamos y, y que les gustaría llevar capacitaciones con nosotros. Entonces, okay, okay. lo usamos a nuestro favor en realidad, porque vi que otra organización se copió el meme o, el, o el idea de los, <risa> pero ellos simplemente pusieron es meme. Nosotros desde el inicio no fue un meme y a veces nos bromeamos y decíamos, hay que decir que es meme mejor para no hacer tanto show. <risa> pero este, porque es, en verdad fue bastante esfuerzo, toda la semana estuve a sí. full, o sea, hacer un lanzamiento implica muchas cosas, hacer página web, post, publicidad, coordinación, entonces eh, un lanzamiento que consume bastante tiempo. Y es más, eh, hicimos, hicimos eso también que implementamos sí. el sedin Show, que, que a partir de ahora se va a hacer cada mes. Entonces, eh, tuvimos que implementar cámaras, luces, y literal, como te digo, armamos un canal de televisión en una semana, y éramos cuatro personas, imagínate.
0: <risa> Todo súper divertido. Y creo que eso es algo que también agrega muchísimo al trabajo, y, y está dentro de este entorno de pasarla bien, es que emprendimiento... Y sobre todo hacerlo, como tú dices, con, con grandes personas y un gran equipo, eh, en verdad uno se la pasa bien, a pesar de que todo el esfuerzo que conlleva. Mejid, ahora cuéntanos un poquito acerca de AINI Educativo, que es por ahí uno de, los, de tus proyectos más frescos, ¿no? Tiene más o menos más, un poquito más de un año, y que va dirigido sobre todo a una educación más a nivel escolar. Sí,
1: de hecho, eh, AINI Educativo no podría haber existido, si no hubiera existido Serín, pues en el Primero. Porque como ya cuando empezó la pandemia, yo con fue ya había hecho despegar este tema de las clases virtuales y fuimos la primera empresa que lo hizo. Entonces yo sabía que no era muy difícil, o sea, dije, ya lo hice una vez. Y cuando llega la pandemia, eh, tú sabes que muchos sectores se paratizaron Y uno de los más afectados fue la educación. Los niños eh, solo les mandaban tareas por WhatsApp y algunos ni siquiera les mandaban nada. O sea, yo tengo ocho sobrinos. Y yo les decía, oye, ¿qué estás haciendo? Nada, viendo tele. Y les decía, oye, estudia. ¿Pero qué voy a estudiar, tía? Me decían, no me mandan nada, no me mandan tareas, no me mandan nada. Y veía por otro lado la televisión que todos se quejaban, que la educación, que el minero no hace nada, que esto, que le aprenden en casa es aburrido, que nadie lo ve, que les enseñan pocas materias, o sea, un montón de cosas en verdad, ¿no? Que, que ya no suman valor, pero un montón, se lo escuchaba puros quejas, 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 y yo dije, oye, no, o sea, hay que hacer algo, ¿no? Y siempre también esa ha sido mi forma de pensar, ¿no? o sea, o tú eres parte del cambio, o, o te quedas como espectador, o, o, o te quejas como mucha gente. Y yo dije, bueno, yo no soy nunca de quedarme de brazos cruzados, y agarré y dije, bueno... Eh, ¿qué puedo hacer aquí por la educación? Dije, ¿por qué no creo que un colegio gratuito para los niños que necesitan eh, seguir aprendiendo? Porque yo dije, si la educación se detiene, ¿quién va a ser tu futuro doctor? Si llega otra pandemia, ¿quién te cura? Si tienes que ir a, a, a ver temas legales, ¿quién te defiende si no hay un, un abogado? O sea, los niños son el futuro de mañana, son los futuros profesionales. Si esos niños no se educan, y esos, o sea, yo no digo que el juego esté mal, ¿no? pero si solo juegan o no, o no siguen aprendiendo, va a pasar lo que hoy en día pasa que toman malas elecciones al momento de votar, que no, somos un país en nivel de educativo, somos el puesto 67, de, somos uno de los últimos, estamos en los últimos puestos a nivel educativo. Entonces dije, no, o sea, si de por sí la educación es mala, no puede ser peor. Dije. Entonces hay que hacer algo. Hay que hacer algo y así decido fundar Año Educativo. En verdad la idea se me vino, bueno, de hecho te cuento que soy una persona que se me viene idea de la nada, creo que es <risa> mi talento, y sí. se me vino la idea un sábado a las once y media de la noche. Se me vino la idea, abrí mi, 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 prendí mi laptop, abrí mi PowerPoint, estructuré todo lo que necesitaba para hacerlo realidad, y convoqué gente. Convoqué gente de mi confianza y les dije, necesito que me apoyes en esto. Y ese mismo día junté a todas las personas que hasta el día de hoy vienen apoyando este proyecto.
0: Ah, mira, qué genial, Y, y bueno, en verdad, este, como tú dices, nos... Nos daría muchísimo tiempo conocer todos los emprendimientos que has venido desarrollando, pero eh, voy a aprovechar eh, esta plataforma como oportunidad para que nos puedas comentar gran parte de las charlas también que, que vas brindando, y como tú dices, que, que fueron más de 50 el año pasado. ¿Qué consejos podrías, eh, podrías dar a, a aquellos jóvenes igual que tú, que en algún momento en su vida universitaria, que, que actualmente la pueden estar cursando, se, se quieran dedicar a temas de emprendimiento, o quieran descubrir, o quieran también formarse como eh, expositores, este, moderadores, entre otros, pero siempre enfocados sobre bajo este, este paraguas de innovación?
1: Bueno, primero les diría que te quedan en sus sueños. O sea, de hecho, en el camino te vas a topar con mucha gente negativa, diría yo, ¿no? Porque te dicen, no vas a poder, o vas a salir mal pero es porque ellos no han podido, y esa frase es muy cierta. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, eh, muchos amigos me decían, ay, brillitos haces de todo, y al final vas a ver que, que no vas a tener éxito. Y yo, oh, bueno, me da igual, felizmente toda mi vida me da igual lo que los demás piensen, pero, pero nada, chicos, que, que, no, que no les importe mucho eso, o sea, si tienen un sueño, háganlo. Si fracasan, no importa, se van a levantar. Va a doler un poquito de repente, ¿no? porque también he, he pasado lágrimas por mis emprendimientos cuando no han salido como yo esperaba. Pero igual, o sea, vas a llorar si tu emprendimiento fracasa, como vas a llorar si te despiden de un trabajo. Entonces, sea cual sea el camino que tomes, siempre va a haber caídas. Siempre. Lo importante es saber levantarse. Lo segundo es que aprendan a pedir ayuda. Eh, yo cuando empecé, literal, no tenía mucho apoyo de nadie. Empecé sola. Bueno, mi mejor amigo, que hoy día es mi socio, me apoyó, fue el único que me creía en mí. Eh, y bueno, mi papá también, que me di, cuando, recuerdo cuando me dijo, hija, pero tú ya tienes invitación de tu empresa. Sí, me dijo. Y me dijo, entonces, dedícate a eso, dale el 100% y vas a ver que va a salir bien. Y eso me motivó mucho, ¿no? Pero que no están solos, al menos cuentan conmigo. Yo soy una persona que siempre está dispuesta a ayudar. Siempre que me manda un mensaje estoy apoyando a las personas. No solo emprendedores, sino también profesionales. Porque yo difundo mucho el, el seguir tus pasiones. O sea, no se trata de hacer lo que el mundo quiere de ti. Se trata de que tú hagas lo que tú realmente te guste. De repente tú no te gusta emprender, no naciste para eso. Ok, no importa, pero fomente tu marca personal. No, no seas las personas que esperan a que te busquen, sino tú creas tus propias oportunidades. Justamente si ven mi web, ahí siempre mi primera frase es, ¿no? este donde dos tipos de personas. Las que esperan que las oportunidades lleguen y las que crean las oportunidades. Y yo en verdad, si hubiera esperado que algún día me toquen la puerta y me digan, oye, emprende, nunca lo hubiera hecho. Entonces, yo, soy, yo creo muchas oportunidades, justamente mis emprendimientos son oportunidades para crear un mundo mejor. Y bajo esa filosofía llevo mi vida... Y, y los invito también a ustedes, así que cuentan conmigo para, para lo que sea, para ayudarles en su CV, en su LinkedIn, en su marca personal, en emprender, los invito a ver mis charlas, conferencias donde también doy tics de marketing, de emprendimiento, de metodologías, de innovación, y, y, y que no están solos, o sea, sobre todo eso, porque yo sé lo difícil que es cuando empiezas y estás, y estás solo y no sabes a quién pedir ayuda, no, no, obviamente no lo sé todo, pero tengo contactos que también te pueden ayudar en otras cosas. Eso, que sigan sus sueños, porque también la vida es una. Siempre, bajo esa filosofía, vivo mi vida. La vida es una. Eh, si el día de mañana no estás aquí, o sea, ¿cómo quieres que sea tu último día? Que la vida te encuentre luchando por tus sueños, por tus pasiones. Por eso es que yo todos los días vivo intensamente. Si quiero cantar, canto. Si quiero bailar, bailo. Si quiero irme a tal lugar, lo hago. Entonces, obviamente hoy en día es con las medidas, ¿no? Me hubiera, me, me hubiera encantado antes hacer más cosas. Pero ahora lo hago con las medidas de precaución por, por la enfermedad también. Pero eh, hagan, con, hagan y construyen la vida que ustedes quieren, no la que, la que les impusieron. Y si de repente tu carrera no te gusta porque también pasa, cámbialo. O sea, el mundo no se, no se va a caer por eso. Y, y nada, que sean sus sueños. Les deseo lo mejor a todos.
0: Perfecto, Gil. Vamos con por ahí ya las últimas preguntas para pasar a, a esta dinámica del ping-pong. Una de las que te gusta más, encaja más en, en el ecosistema de emprendimiento. Pero cuéntame, ¿qué planes tienes a futuro? ¿Tienes, a venir, ¿tienes pensado abrir un emprendimiento más? Eres una chica de, de muchas ideas, como te dices, pero de ideas que se concretan y, es, y eso da mucho gusto, en verdad. Eh, entonces cuéntanos, es que tienes por ahí algo rondando, y quizá no nos cuentes mucho a detalle, pero cuéntame, <risa> escucha, quiero hacer algo, por ejemplo, no sé. Otra escuela, pero no sé, de tipo de lenguaje de señas, en otros idiomas, etc. Uh -huh. O no necesariamente en educación, ¿no? quizás en otro rubro que, que por ahí nos que te animes a contarnos.
1: Te cuento que tengo un, una lista de emprendimientos para ejecutar. Pero algo que yo siempre digo es que tienes que enfocarte. Porque si piensas hacer todo, al final no haces nada. Como te digo, Cedinfo no la veo mucho, por eso me da tiempo de verse Inegi y Aini. Eh, pero hablando de Aini, eh, muchos me decían cuál es el modelo de negocio de Aini. Eso lo puedo decir que ya le encontré. Y va a ser uno muy escalable, muy pero muy escalable, que va a dar mucho de qué hablar. Si hoy en día Aini da mucho de qué hablar, espérate que llegue, que pasen dos meses porque AINI va a revolucionar totalmente, no solo la educación, sino a nuestro país, va a aportar de una manera increíble, Es una, justamente es un proyecto que se me ocurrió ayer de la nada, y le comenté a mi equipo y me dijeron, a eres una capa, porque a nadie se hubiera ocurrido, y con este, este giro que le voy a dar a AINI Educativo, que va a seguir siendo gratuito, integral y de calidad, el proyecto se va a disparar se va a disparar y nada, que estén atentos a todos mis emprendimientos porque se vienen cosas muy chéveres eh, y ya se van a estar enterando, porque quiero que sea una sorpresa.
0: Está bien, está bien, no te preocupes, está bien, aquí vamos a guardar el secreto. Pero sí. gracias, gracias por compartirlo, en verdad. Y a lo largo también de la entrevista mencionaste mucho la palabra equipo. Eh, según lo que por ahí te, te, te llegué a captar y, y a escucharte, es básicamente el equipo que estás trabajando ahora es, eh, gran parte son tus amigos, conocidos pero cuéntame, que imagino que para formar un emprendimiento y saber a qué equipo exactamente poder colocar ahí, ¿qué tomas como referencia? ¿Qué características buscas dentro de este equipo? Bueno,
1: para mí siempre es importante los valores, que puedan compartir los mismos valores que tú, o sea, que ambos entiendan lo importante que es la responsabilidad, el compromiso el respeto, los valores o sea, bajo los valores se crea una organización porque imagínate, ¿no? Que para tu valor para ti sea ser mentiroso Y para mí no Para mí la, la veracidad es muy importante La honestidad Entonces bajo eso yo creo equipos eh, Felizmente tengo una fuerte intuición Para elegir a las personas Pero bajo eso creo mis equipos eh, También que compartan el mismo propósito que yo Y les cuento, mira, el propósito es este ¿Te gusta? Y si me dicen, sí O sea, creo en esto Y lo apoyan con mucha O sea, eso también es algo que suma bastante Al, al momento de crear un equipo
0: Bienísimo. Y bueno, vamos con la última antes del ping-pong. Eh, cuéntame por ahí cuál fue lo más complicado a la hora de emprender, que quizás en su momento cometiste ese aspecto de mejora, pero dices, ah, ok, ya aprendí esto y en la siguiente ocasión que voy a generar un emprendimiento, que lo hayas hecho, ya debo de tener en cuenta que esto ya no me va a pasar.
1: Ya, yeah. bueno. Eh... Esto me pasó en el tema legal y contable y más que nada las, las leyes, las normas que hay en el gobierno, ¿no? O sea, cuando, tú cuando creas una empresa ni siquiera sabes cómo crearla. O sea, es como que ahora de dónde voy, ¿no? Entonces... Eh, yo creería que ahí el Estado tendría que trabajar más, ¿no? Para enseñar paso a paso, de repente, que hay un consultor que te acompaña en el día a día hasta que tú entiendas bien cómo funciona la contabilidad, cómo, qué, te, qué, qué hace Sunar, cómo te puede ayudar Sunar, cómo te puede ayudar Indecopy, las diferentes entidades que rigen nuestro país. Yo no las conocía, las he aprendido en el camino, pero me hubiera encantado que, que venga alguien y me diga, ya mira, ¿sabes qué? Existe esto y te puede... Eh, beneficiar o perjudicar de tal forma o sea, yo lo tenía que aprender a, a poco. O sea, felizmente no me ha pasado nada malo con, relacionado a eso o sea, Sunac no me ha multado, Sunafil no me ha caído como dicen a veces por ahí, nada de eso pero eh, yo lo he aprendido en el camino, o sea, pero me hubiera encantado que, que desde que emprendí en la misma Sunac me hubiera asignado un asesor que me acompañe en todos los aspectos que pueda perjudicar a mi emprendimiento porque conozco a otros emprendedores que les han puesto multas porque se demoraron algo y así felizmente no me pasó eh, pero son cosas importantes y necesarias. Bueno. Yo he visto que la mayoría de emprendimientos fracasan por eso, porque sí. se rindieron a la primera porque les pusieron una multa, o se rindieron porque vino su una fila y les pusieron otra multa. Y así un montón de cosas. Felizmente, no, me, no, no, es, mi, no es mi caso, porque sí. felizmente pude aprenderlos a tiempo y implementarlas, pero he visto muchos emprendimientos caer por esos detalles.
0: Oye, sí, ¿no? Que, que puedan resultar ser este formal dentro del sistema como está armado ahorita. Y por ahí, ¿harías algún cambio al respecto dentro de esta formalización, como tú dices? ¿O, ¿O ves que va encaminado y hay mejoras ya, como no sé, constitución de empresas a través de. Eh, no, mejor dicho, en línea y ya no presencial?
1: Bueno, te cuento que cuando constituí año educativo, aún así tuve que hacer cosas presenciales, para reserva de nombre y cosas así. Sí. Eh, Sí, o sea, de hecho yo creo que hay mucho por digitalizar, mucho por hacer también. Uh -huh. eh, en AIN Educativo, por ejemplo, tengo la suerte de que somos tantos voluntarios que mucha gente se, se suma y me escribía para ayudarme. Ah, Pero pasa. imagínate que AIN Educativo no fuera tan famoso, nadie me escribiría y no sabría qué hacer en cada detalle. Entonces felizmente tenemos una abogada que se sumó eh, y nos, nos ayuda con todo el tema legal o una contadora que se sumó por la idea. Entonces, si no fuera por eso, estaría perdida. Como te digo, yo tengo suerte pero sé que muchos emprendedores no conocen abogados, no conocen, eh, no conocen contadores y están perdidos. Yo creo que hay mucho por trabajar, mucho por apoyar al emprendedor, porque si los emprendedores se formalizan, tú sabes, con estos impuestos se puede crear muchas cosas, se puede mejorar nuestro país. Entonces hay mucho, ¿verdad? hay muchísimo por trabajar y esperamos que algún día esto pueda cambiar y mejorar para, para el crecimiento de todos.
0: Buenísimo, Guillet. Muchas gracias por todas las que nos has comentado. Muy bien, el día de hoy nos acompaña Brigitte Reynaldo, founder and CEO de AINI Educativo, info y CEDINET. Es que tenemos el gusto ya de poder compartir con ella una larga y extensa entrevista, que se está súper interesado en conocer cuáles fueron sus mejores prácticas de emprendimiento, qué es lo más importante a la hora de construir equipos, y además, cuál es el valor agregado de las distintas plataformas educativas que ella genera y que está impactando en, en más de 10 países, Quédate y enganchate y dale click al enlace de esta entrevista Muy bien Brigitte Está de más comentar un poquito cómo es la dinámica Pero de todas maneras siempre hay público nuevo Que nos sigue Esta parte te vamos a mencionar una palabra, una frase Y de la misma manera queremos que reflexiones sobre ella Y en unos cuantos segundos pues, También nos las puedas devolver de misma manera Así que Vamos con las 12 12 ping pong que hemos preparado por el día de hoy Número 1 Serinfo.
1: Profesionales Serinet. Aprendizaje constante.
0: Buenísimo. Hay nivel educativo. Comunidad. Emprendimiento.
1: Seguir tus sueños.
0: Innovación.
1: Crear cosas nuevas.
0: La que viene ya, te voy a complicar un poquito más. Mujer peruana. Brillique. <ríe> <ríe> Buenísimo. Redes sociales.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. ¿Pandemia COVID-19? Desafío. ¿Educación? Mucho por trabajar.
0: Y vamos con las tres últimas. ¿Política peruana?
1: Mucho por trabajar también.
0: Por <risas> dos, por dos. Eh, ¿Un curso o un tema que debamos aprender en la plataforma CEDINFO o Excel. Sí, no, sí, he visto que tiene bastante acogida, Excel. He visto buenos comentarios. Y finalmente, la más importante creo que de todas: Guillermo Reinaldo.
1: Mm. Wow. Cambiar el mundo. Mejorar el mundo, mejor dicho. Mejorar el mundo.
0: Excelente. Bueno, chicos, el día de hoy nos acompañó Guillermo Reinaldo. Eh, Fondering CEO de Aini Educativo, Cedinfo y Cedinet, ya sabes, no te pierdas la entrevista completa a través de nuestro canal de podcast, lo vas a encontrar en la dirección de esta misma publicación. Muy bien, Luigi solamente agradecerte, en verdad, muchas gracias por darte este espacio y someterte sobre todo a nuestras preguntas efectivamente aportan muchísimo y el contenido que se genera siempre es bastante valioso para toda la comunidad, eh, yo diría en su mayoría universitaria, que es el público por ahí que, que gancha más con, con equipo. Pero sin, no te podemos despedir sin antes que nos puedas compartir todas tus redes sociales, tanto de los emprendimientos como las personales, porque comparte mucho contenido y bastante importante, sobre todo, sobre todo y valioso por las distintas redes sociales.
1: Bien, bueno, de hecho yo tengo mi web, eh, es www.brigireinaldo.com. Siempre me pasa que mi nombre lo ponen con G-I-T-T-E, t, -T -E, no Mi nombre es B-R-I-G-U-I-T. A veces me han puesto de mil formas. Entonces es www.brilligreinaldo.com. Y bueno, en caso no me encuentren, igual pueden hacerlo en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Y de ahí van a llegar todos mis emprendimientos. Porque yo siempre comparto sobre mis emprendimientos, sobre eventos que participo. Así que tienen un montón de información que, que obtener desde mi página web con mis redes sociales.
0: Buenísimo. Quiero que a mí también me ha pasado. Me cambian de letra una por otra. Así que vamos a tratar de que esta publicación vaya junto con el enlace que nos acabas de comentar. Muchas gracias, aquí nuevamente. Y, y esperamos que más adelante, cuando tengas unos proyectos más sumados y sobre todo con, con los el, grandes el lanzamientos que tienes programados en estos dos meses, que si te quieres enterar, entre la entrevista. Seguramente volvamos a compartir más adelante to, con todo el trabajo que vienes haciendo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Cuídense a todos y quédense enganchados con todas las entrevistas de la plataforma del podcast Hasta luego.